0: Hört das Wort Gottes. Denn wenn er, Christus, auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben, aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut. Wir aber wie Unbewährte seien. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir euch, wünschen wir auch euer Zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, Seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das war die Lesung, Möge Gott sein Wort segnen in der Predigt. Der Vizepräsident im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Horst Gorski, wurde vor kurzem gefragt in einer Rundfunksendung, ob man denn auch Christ sein könne, ohne der Kirche anzugehören. Und er sagte, im strengen Sinn, selbstverständlich. Ansonsten war seine Meinung, wäre das ja eine unglaubliche Bevormundung. Christ sein entscheidet sich immer noch an der inneren Einstellung, im Herzen. Und das könne sowieso niemand von außen beurteilen oder reglementieren. Gorski sagte, er sehe auch bei Menschen, die der Kirche fern sind, Viele geistliche Erlebnisse im Leben durch die Natur beispielsweise oder die Musik, sagte er, spürten sie auch die unmittelbare Nähe zu Gott im Wirken des Heiligen Geistes, auch ohne Kirche. Petra Angela Ahrens, auch Mitarbeiterin der EKD des Sozialwissenschaftlichen Instituts, die immer wieder Umfragen macht bei den Kirchenmitgliedern, bei denen, die es noch gibt in der Kirche, es werden ja immer weniger, hat festgestellt, dass eine Mehrheit der evangelischen in Deutschland mittlerweile nicht mehr an ein Leben nach dem Tod und viele andere christlichen Kardinallehren glauben. Warum sind sie noch in der Kirche, hat sie gefragt. Und sie sagt, das sind meistens pragmatische Gründe, warum viele noch in der Kirche sind, noch nicht ausgetreten sind. An erster Stelle, sagt sie, stets die kirchliche Bestattung. Dafür brauchen wir Protestanten noch die Kirche, damit wir eben ordentlich unter die Erde gebracht werden. Wenn das so ist, wenn selbst die obersten Funktionäre der evangelischen Kirchen in unserem Land offensichtlich so verwirrt sind, verwirrt sind über die Rolle der Kirche, verwirrt sind, was die Kirche überhaupt noch bedeutet heute für uns im Leben der Gläubigen, dann sollte es uns sicherlich nicht verwundern, wenn auch die in Anführungsstrichen normalen Christen nicht mehr so richtig wissen, was sie mit der Kirche noch anfangen sollen. Die Großkirchen, ich denke, das wissen wir, die Großkirchen in unserem Land stehen, stecken in einer Sinnkrise, schon seit Längerem. Das ist sicherlich angebracht, auch für uns bei so einer Veranstaltung, bei einer Gründung, immerhin Gründung, einer offiziellen Gründung einer Kirchengemeinde, zu fragen, welche Rolle spielt die Kirche in der Welt, in Gottes Geschichte, welche Rolle spielt die Kirche in unserem Leben. Warum ist Gemeindegründung so wichtig? Warum müssen wir überhaupt eine Gemeinde gründen? Es gibt doch Kirchen, es gibt hier in der Umgebung auch genügend Kirchen. Warum gründen wir eine Gemeinde? Welche Rolle haben Amtsträger, die ja heute auch ähm, nochmal hier äh, unter Gebet äh, für ihren Dienst ähm, bestimmt werden? Welche Rolle hat überhaupt Mitgliedschaft in der Kirche? Warum brauchen wir das? Oder brauchen wir das vielleicht gar nicht? Der Apostel Paulus tut ja etwas Besonderes für uns. Er öffnet ein, ein Stück weit einen Spalt weit den Vorhang und lässt uns dahinter schauen, lässt uns hinter die Kulissen blicken. Er lässt uns hinter die Kulissen blicken dessen, was eigentlich einen Apostel, was eigentlich alle Amtsträger der Kirche Jesu Christi ausmacht und motiviert, was für sie, wieso für sie ihr Amt und ihr Dienst so wichtig ist. Und auch lässt er uns hinter die Kulissen dessen schauen, was das für die Gemeinde bedeutet, für die normalen Mitglieder der Gemeinde, Mitglieder zu sein und Amtsträger zu haben eine ordentliche, konstituierte Gemeinde zu haben. Daran lässt er uns hier teilhaben. Mein erster Punkt ist deshalb eigentlich eher eine, eine Ansprache, eine Ermahnung und Ermutigung an die künftigen Amtsträger der selbstständigen, evangelisch reformierten Kirche Hannover. Und mein zweiter Punkt ist logischerweise dann eine, eine kurze Ansprache, Ermahnung, Ermutigung an die künftigen Mitglieder der Serg Hannover. Und am Ende will ich das zusammenfassen und fragen, was hat all das mit dem Evangelium zu tun, wenn überhaupt? Hier redet der Apostel Paulus. Paulus war immerhin einer der wichtigsten Apostel. Apostel verbinden wir mit Recht, mit einem Amt, das sozusagen auf Erden allerhöchste Autorität hat. Apostel waren Augenzeugen Jesu, das konnte nicht jeder werden, Apostel. Sie waren Grundsteinleger der neutestamentlichen Gemeinde. Der auferstandene Christus selbst hat sie mit einer einmaligen Autorität ausgerüstet. Er hat sie bevollmächtigt, die Apostel im Grunde, das zu tun oder weiterzuführen, den Dienst, den er selbst auf Erden getan hat, zu seiner Lebzeit. Sie hatten Lehrautorität, die Apostel so sehr, dass ein, ein ein bestimmter, nicht alles, was sie gesagt haben, doch, aber ein Teil von dem, was sie gesagt und gelehrt haben, immerhin Heilige Schrift wurde unter Inspiration des Heiligen Geistes. Paulus hat einen Groß, Großteil des Neuen Testamentes verfasst. Die Apostel hatten Autorität zu urteilen, in Streitfragen, die ganze Kirche zu leiten. Was sie auf Erden binden, gebunden haben, das wird im Himmel gebunden sein. Was sie auf Erden lösen, das wird im Himmel gelöst sein. So eine Autorität hatten sie. Apostel zu sein, war oder ist ein starkes, ein vollmächtiges, ein, ein wichtiges Amt. Niemand in der Urgemeinde hätte das angezweifelt. Niemand in der Urgemeinde wäre damit durchgekommen, das Amt der Apostel irgendwie klein zu machen oder zu sagen, ja, ich bin auch ein Apostel, sich selbst zum Apostel zu, zu berufen oder auch die Lehre der Apostel einfach beiseite zu schieben und zu ignorieren. Zu sagen, wer sind die schon? Der Apostel Paulus lässt die Stärke, die, die, die Stärke dieses Amtes hier und da durchblitzen, aufblitzen im Neuen Testament. Und auch in dieser Passage, die wir gelesen haben, gegenüber denen, die seine Vollmacht, die sein Amt anzweifeln, sagt er in Vers 3, ihr verlangt einen Beweis dafür, dass ich ein Apostel bin, dass Christus auch durch mich redet. Hier ist der Beweis, Christus ist nicht schwach, sondern Christus ist stark. Durch mich, durch meine Rede, durch mein Wirken. Gegenüber denen in der Gemeinde, die sich anscheinend nicht so gerne oder gar nicht korrigieren lassen wollten. In ihrer Sünde sagt Paulus in Vers 2 vor unserer Passage, dass er sie nicht schonen wird, wenn er kommt. Und in Vers 10 macht er noch mal deutlich, dass er das darf, dass er das Vorrecht hat, strenge zu gebrauchen. Stärke zu gebrauchen. Und zwar heißt es dort, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat. Immer wieder macht Paulus das deutlich, die Vollmacht und die Stärke und die Bedeutung dieses Amtes. In anderen Schriften am Anfang des Galaterbriefes, gleich im ersten Vers, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. So bin ich Apostel. Bei dem ersten Korintherbrief, Kapitel 9, wo er fragt: Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Bedeutet das nichts? Im ersten Thessalonicher Brief sagt er, dass er als Apostel hätte würdevoll auftreten können. Die Würde steht ihm zu als Apostel. Und Kapitel 12 unseres Briefes hier sagt er: Wenn ich mich rühmen wollte, 12, Vers 6. Wenn ich mich rühmen wollte als Apostel, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Diese Würde und Stärke dieses Amtes hat nicht aufgehört mit den Aposteln, als, sie, als die Apostel aus, ausgestorben sind. Jesus Christus überträgt diese Würde, diese Stärke des Amtes auf die nächste Generation von Amtsträgern, auf die dauerhaften Ämter, die wir ja heute immer noch haben und haben werden bis zum letzten Tag. 1. Timotheus 5, Vers 17 ist die Rede von den Ältesten, allen Ältesten. Von den Ältesten, die gut vorstehen, die sollen, heißt es sogar, doppelter Ehre wert geachtet werden. Auch sie haben Ehre, auch sie haben Würde. Sie alle haben diesen Ruhm, diese Stärke, diese Vollmacht, Kraft ihres Amtes. Ihr Wort zählt, ihr Urteil ist wichtig, sie sind echte Leiter der Gemeinde Jesu Christi bis heute. Nicht umsonst bekennen wir in, unserem, in einem Teil unseres Bekenntnisses, im niederländischen Glaubensbekenntnis, in Artikel 30 ein Bekenntnis, das wir in Heidelberg haben, das die Gemeinde in Hannover annimmt und auch äh, teilt und das viele Kirchen und Gemeinden, die heute vertreten sind, ja auch miteinander bekennen. Da heißt es in Artikel 30 von der Leitung der Kirche, wir glauben, dass diese wahre Kirche regiert und geleitet werden muss, durch jene geistliche Verwaltung, die uns Gott selbst in seinem Wort gelehrt hat, nämlich dass in ihr Diener und Pastoren sind, um zu predigen und die Sakramente zu verwalten. Außerdem Älteste und Diakonen, welche gemeinsam mit ihnen das Presbyterium oder den Kirchenrat bilden, damit durch diese Mittel immerhin die wahre Religion erhalten und die wahre Lehre verbreitet werde, die den Lastern ergebenen Leute geistlich getadelt und gebessert und gleichsam durch den Zaum der Zucht gezügelt werden und die Armen und Bedrängten mit Hilfe und Trost nach eines jeden Bedürfnis unterstützt werden können. Denn dann wird alles gehörig und ordentlich in der Kirche zugehen, wenn Gläubige und fromme Männer zu ihrer Leitung erwählt werden, nach der Vorschrift des heiligen Paulus an Timotheus. Das ist ein starkes Amt. Aber das Erstaunliche in diesem Text... Meine Lieben, das Erstaunliche ist, dass der große, starke Apostel Paulus bereit ist, auf all das zu verzichten. Er ist bereit, demütig zu sein, auf diese Stärke zu verzichten. Er ist bereit, ganz schwach zu werden. Der Allerniedrigste, die Allerunterste Schubladen. Und das tut er, wie gesagt, nicht, weil er denkt, ein Apostel hätte gar nicht diese Ehre und Würde und Stärke in seinem Amt. Er tut es auch nicht als Masche, wie es auch heute Leiter von Gemeinden oder Pastoren gibt, die immer wieder sagen, ich bin auch nur einer von euch, ich bin nichts Besonderes. Nein, Paulus will schwach auftreten, weil Christus so schwach aufgetreten ist. Er will der Gemeinde dienen, weil Christus so gedient hat. Vers 4 sagt er, ja, dass Christus aus Schwachheit gekreuzigt worden ist. Und weil das so ist, so sind auch wir, so bin auch ich schwach in ihm, sagt Paulus hier. Weil Christus, der starke Sohn Gottes, der herrliche Sohn Gottes der alle Macht hatte, alle Herrlichkeit hatte beim Vater, weil er sich freiwillig erniedrigt hat, weil er freiwillig niedrig wurde, schwach wurde auf der Erde schon, als er Mensch wurde, besonders dann am Kreuz, als er starb. Am Kreuz starb er wie ein verachteter Krimineller, völlig ohne jede Würde, ohne jeden Ruhm, ohne jede Kraft. Alle Kraft war weg, entwichen von ihm. So will auch der Apostel Paulus schwach sein in seinem Dienst. Und so muss jeder Apostel, jeder Diener Jesu Christi auch zunächst schwach werden wie Christus. In 1. Korinther 4 sagt Paulus, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, ein, ein, ein Witz, ein Schauspiel. Sowohl Engeln als auch Menschen. Später sagt er, ich bin töricht geworden, in den Augen der Welt bin ich töricht geworden, in den Augen der Gemeinde sogar bin ich töricht geworden, in meinem Dienst als Apostel. Wenn ich mich rühmen soll, sagt er, wenn ich überhaupt irgendeinen Ruhm haben soll, so will ich mich rühmen meiner Schwachheit. Das ist alles, was mir bleibt. Und auch diese Schwachheit macht nicht nur Paulus aus, macht nicht nur der Apostel aus, sondern sie macht dann auch Timotheus aus und sie macht dann auch jeden anderen Amtsträger in der Kirche Jesu Christi seither aus. Und heute noch. Wir alle müssen schwach werden, wir alle müssen nichtig werden im Dienst. Wir müssen erkennen, wie es Paulus sagt am Ende. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt. Wir sind alle nichts, wir sind alle schwach, wir sind alle ohne Ruhm. Oh, liebe Gemeinde, das ist kein Selbstmitleid. Und dass es hier geht, das ist auch kein Selbstzweck, diese Schwäche. Sie ist keine Masche, damit jeder erkennt, wie schrecklich demütig wir sind als Amtsträger. Der neue Präsident Donald Trump wurde von einer Fernsehmoderatorin mal angesprochen. und Sie sagte zu ihm, er sei nicht gerade bekannt für seine Demut. Da hat er sofort unterbrochen und sagt, doch, 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 ich bin sehr demütig. Ich bin viel demütiger, als die meisten Menschen meinen, als die meisten jemals verstehen werden. Ich bin im Grunde, im Grunde kann ich gar nicht glauben, wie demütig ich eigentlich bin. Unsere, unsere Schwachheit hat einen bestimmten Zweck. Wir sind schwach, damit die Gemeinde stark wird und stark ist. Das ist der Punkt, den der der Philosoph Friedrich Nietzsche niemals verstanden hat, das hat er förmlich gehasst am Christentum, am christlichen Glauben, dass wie er das gedacht hat, dass da im christlichen Glauben Schwäche zum Prinzip erhoben wird. Als wäre es was Wunderbares, immer schwach zu sein. Aber das ist es nicht. Und auch das sehen wir zuerst bei Jesus Christus. Jesus Christus wurde schwach in den berühmten Versen von Philippa 2, obwohl er in der Gestalt Gottes war, hat er es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, er machte sich leer sozusagen von dieser Herrlichkeit, von diesem Ruhm, den er hatte, und wurde schwach. Er wurde schwach wie wir, schwach wie die Menschen, schwach wie sündhafte Menschen, das sündhafte Fleisch. Und diese Schwachheit Jesu war kein Selbstzweck, keine Masche, sondern Jesu ultimative Schwachheit im Tod, in seinem Tod am Kreuz hat die Gemeinde stark gemacht, hat der Gemeinde Leben gebracht, hat der Gemeinde das Heil gebracht. Und das gilt auch wiederum für alle Diener Jesu, für alle Amtsträger, dass wir auch, wie es in Philippa 2 heißt, auch so gesinnt sein sollen, wie es Jesus Christus auch war. Dass wir auch so schwach werden sollen, damit die Gemeinde stark wird. Paulus war das. Er war bereit, schwach zu sein wie Christus, er war bereit, sogar als das kann man immer wieder lesen in seinen Schriften, er war bereit sogar, wenn es sein muss, als, als schwacher, schlechter Apostel zu gelten. Er war bereit, als wie es hier heißt, als unbewährt zu gelten in Vers 7, unbewehrt, als, als könnte er gar nichts. Er war bereit, als unprofessionell zu gelten in den Augen der Welt. Er sagt, Vers 9, wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, wenn es sein muss, wir sind schwach, ihr aber seid stark. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Es ging Paulus immer um das Zurechtkommen der Gemeinde. Dafür hätte Paulus alles getan, dafür hätte und hat Paulus alles ertragen, selbst einen schlechten Ruf. Er war bereit, auf seine Vollmacht, auf Strenge zu verzichten. Warum? Vers 10 um zu erbauen, um aufzubauen, die Gemeinde groß und stark zu machen. Nicht um zu zerstören. Und wir Amtsträger sollen auch so gesinnt sein. Ihr sollt das als Amtsträger in der Gemeinde in Hannover, wenn ihr, Viktor, ähm, Matthias und, und Raphael, Amtsträger, die ihr eigentlich stark seid, Kraft eures Amtes, wenn ihr aber schwach werdet in eurem Dienst, die Mentalität eines Dieners annimmt, eines Knechtes der Gemeinde, wenn ihr in Sanftmut leitet, wenn ihr in Geduld korrigiert, in Geduld zurechtweist, wenn ihr mit langem Atem lehrt und immer wieder lehrt und immer wieder erklärt. Durch diese Schwachheit wird die Gemeinde stark. Das Geheimnis eines guten Amtsträgers ob das ein Pastor ist, ob das ein Ältester ist, ob das ein Diakon ist, das Geheimnis eines guten Amtsträgers ist, dass er sich seiner Stärke durchaus bewusst ist, der Stärke in Christus, der Stärke seiner, seiner Berufung, seines Amtes, der Stärke seiner Vollmacht in Lehre, in Leitung, dass er selber nicht daran zweifelt, an der starken und hohen und heiligen Berufung, die er hat, dass er auch niemanden zweifeln lässt, an der Stärke dieser Berufung, dass er aber dann freiwillig, auf diese Stärke, auf den Erweis dieser Stärke freiwillig verzichtet, diese Stärke einzufordern und anstatt dessen schwach wird. So werdet ihr als Amtsträger erleben, so Gott will, wie es Paulus auch erlebt hat, die Umkehrung aller Dinge. Wenn er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber Ich habe versprochen, dass ich nicht nur euch die Amtsträger, sondern dass ich auch die Gemeinde ansprechen will heute und Paulus tut das auch hier, das ist mein zweiter Punkt, mein zweiter Teil, das was ich eingangs gesagt habe über die Amtsträger, das gilt ja dann auch, <lacht> parallel könnte man sagen, für jeden Christen, auf einer anderen Ebene, aber doch auch auf einer echten Ebene, für jeden Gläubigen gilt das auch. Wir sind alle, ihr, alle Gläubigen, alle Christen sind ja auch stark. Alle Jünger Jesu sind gleich wichtig. Alle Jünger Jesu haben Vollmacht, eine wichtige Vollmacht. Die Vollmacht, das Wort Gottes zu lesen, die Vollmacht, das Wort Gottes zu verstehen, die Vollmacht, Lehre zu beurteilen, sogar Lehrer zu beurteilen. Jeder Christ hat ein Amt, ein wichtiges, ein hohes, ein heiliges Amt, ein allgemeines Amt, das allgemeine Amt des Gläubigen, dass das, was wir das Priestertum aller Gläubigen nennen, das ist ein wichtiges Amt. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. 1. Petrus 2, Vers 9, wo es das heißt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr, nicht nur die Amtsträger, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem Licht. Ihr alle, alle Christen, alle Gläubigen an Jesus Christus, haben den Heiligen Geist, haben den Geist, der euch leitet, der euch in alle Wahrheit leitet. Ihr alle habt es, wie es Johannes im ersten Johannesbrief schreibt, ihr alle habt die Salbung und habt es deshalb nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es schon wahr. Und es ist keine Lüge. Das ist Johannes 2. Martin Luther hat mit Recht gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Das Amt des Christen, das Amt jedes Christen ist ein wichtiges, ein starkes Amt. Aber auch hier ist das Erstaunliche im Text, dass Paulus uns, dass Paulus euch, die Gemeinde, ermahnt, schwach zu werden. schwach zu sein. Und so hat derselbe Luther auch gesagt, mit Recht, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Auch für euch die Gemeinde ist Christus das Beispiel und das Vorbild in seiner Schwäche, in seiner freiwilligen Schwäche, in seiner Demut. Wo, wo tut Paulus das? Wo fordert Paulus die Gemeinde auf, schwach zu sein? Er tut das in Vers 11 vor allem, wo er sagt: Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. All das, was er hier sagt, das wissen wir alle instinktiv und auch aus Erfahrung, dass er fordert eine, eine, eine riesengroße Portion Demut, menschliche Demut. Es erfordert Demut, als Priester, die wir alle sind, als heiliges Volk, das wir alle sind, doch dann den einen anzuerkennen vor uns, der uns verkündet, das Wort Gottes. Es erfordert Demut, einen Ältesten anzuerkennen, vielleicht einen Ältesten, der nicht mal halb so lang Christ ist wie ich und der jetzt die Gemeinde mitleiten und prägen soll. Es erfordert Demut, viel Demut, viel selbstauferlegte Schwäche, Korrektur durch einen Amtsträger, einen Ältesten zum Beispiel anzunehmen, bereitwillig anzunehmen, schnell anzunehmen, anzunehmen, ohne zu diskutieren, ohne sich zu verteidigen, ohne sich zu rechtfertigen. Und sie auch noch fröhlich anzunehmen, die Korrektur. Weil wir wissen, Gott will uns zurechthelfen. Es erfordert viel Demut, Woche für Woche auf einen sehr, in den meisten Fällen zumindest sehr unvollkommenen Prediger zu hören und in seinen mehr als mittelmäßigen oder weniger als mittelmäßigen Predigten doch die Stimme Gottes anzunehmen und zu hören. Johannes Calvin trifft wie in den meisten Fällen den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, ich zitiere ihn, es ist eine sehr gute und höchst nutzbringende Übung zur Demut, wenn Gott uns daran gewöhnt, seinem Wort zu gehorchen, auch wenn es durch Menschen gepredigt wird, die uns gleich sind. Ja, die uns zuweilen auch an Würde nachstehen. Wenn er selber vom Himmel herabredete, dann wäre es kein Wunder, wenn seine heiligen Kundgebungen ohne Verzug von aller Ohr und Herz in Ehrfurcht angenommen würden. Denn wer wollte sich vor seiner gegenwärtigen Macht nicht fürchten? Wer sollte nicht beim ersten Anblick so gewaltiger Majestät zu Boden geworfen werden? Wer würde von solch unermesslichem Glanz nicht aus der Fassung gebracht werden? Wo aber irgendein Menschlein, das aus dem Staube hervorgegangen ist, in Gottes Namen redet, da beweisen wir unsere Frömmigkeit und Ehrerbietung gegen Gott selber mit einem besonderen Zeugnis, wenn wir uns seinem Diener gelehrig erweisen, obwohl er doch in keiner Hinsicht höher steht als wir. Und Calvin sagt auch, wozu das gut ist, diese Schule der Demut. Ist, er sagt, aus diesem Grunde verbirgt er den Schatz seiner, verbirgt Gott den Schatz seiner himmlischen Weisheit in zerbrechlichen, irdenen Gefäßen er will sehen, wie hoch wir ihn achten. Ihn, nicht den Menschen. Wie bei den Amtsträgern ist es auch bei euch, der Gemeinde, bei der ganzen Gemeinde, auch eure Schwachheit ist kein Selbstzweck, ist keine fromme Masche. Auch eure Schwachheit, die Schwachheit der Gemeinde ist, damit der andere stark wird, Zuerst, damit Gott stark ist, damit sich Gott in unserer Schwäche zeigt, als der Starke. Eure Schwachheit dient dann aber auch dazu, dass die Amtsträger stark werden, gestärkt werden. Paulus fordert euch hier auf, mit, mit Freude, fordert ihr die Gemeinde auf, mit Freude auf Korrektur zu hören, euch mit Freude ermahnen zu lassen, wo es nötig ist, damit auch eure Amtsträger die Hirten der Gemeinde ermutigt werden und nicht entmutigt werden. Wie es auch im Hebräerbrief heißt, Kapitel 13, auch dieselbe Ermahnung eigentlich an die Gemeinde. Gehorcht euren Führern, fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wenn ihr schwach, demütig mit euren Hirten, mit euren Amtsträgern in der Gemeinde umgeht, dann ist das nichts eurem Schaden. Im Gegenteil, dann, dann verliert ihr nichts. Dann gewinnt ihr alles. Das ist gut für euch, heißt es hier. Und eure Schwachheit, die Schwachheit der Gemeinde, dient am Ende auch dazu, dass die anderen Gemeindeglieder, dass die Brüder und Schwestern gestärkt werden, durch eure Schwachheit. Paulus ermahnt euch in Vers 11, eines Sinnes zu sein, Frieden zu halten miteinander, oder wie es im Epheserbrief heißt, Kapitel 4, dass ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt, könnt ihr ergänzen, in Schwachheit. Das ist alles eine Form von Schwachheit. Und so eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Das Geheimnis eines guten Gemeindegliedes ist es, Parallel oder analog zu den Amtsträgern, dass auch ihr euch eurer Stärke bewusst seid, der Stärke eurer Berufung, eures Amtes, des allgemeinen Amtes, der Stärke in Christus, eure Position, wenn man so will, in Christus durch das Evangelium, dass er dann aber freiwillig auf Stärke verzichtet auf den Erweis dieser Stärke, die Stärke einzufordern, und anstatt dessen zum Diener werde, zum Diener der ganzen Gemeinde. So werdet ihr auch erleben, im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte in der Gemeinde, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und wir schließen, wie angekündigt, mit der Frage, was das am Ende wenn überhaupt alles mit dem Evangelium zu tun hat. Ist das nur Kirchentheorie, da gibt es eine Kirche, die hat Amtsträger, dann gibt es auch noch Mitglieder, das braucht man halt eben, damit alles ordentlich vor sich geht. Nein, im Gegenteil, das ist überhaupt kein, kein langer Weg, das ist überhaupt kein Spagat von diesen Dingen, die wir hier hören, zum Evangelium zu kommen. Im Grunde ist das meiste schon gesagt. Wir haben gehört, dass die Amtsträger aufgefordert werden, schwach zu werden in Christus. Und warum ist das so wichtig? Warum hämmert Paulus uns oder ihnen das immer wieder ein? Aus einem ganz einfachen Grund, aus einem sehr tiefen Grund. Viktor, Matthias und Raphael, wenn ihr das tut, wenn ihr so in Schwachheit und in Demut euren Dienst verrichtet, ausrichtet in der Gemeinde, dann werdet ihr bis zu einem gewissen Grad zu Christus. Für die Gemeinde und in der Gemeinde. Dann werdet ihr wie Christus schwach zu sein, obwohl ihr stark seid im Amt. Das könnt ihr nicht von euch selbst aus. Das können wir nicht von uns selbst. Paulus ruft aus, wer ist hierzu tüchtig? Unsere Tüchtigkeit, beantwortet er selbst, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Das können wir nur im Blick auf Jesus Christus, der uns das vorgemacht hat, der uns tüchtig macht dazu, zu dieser Schwachheit. Nur im Vertrauen auf ihn wissen wir, dass wenn wir uns ganz schwach machen, ganz niedrig, dass das der Gemeinde dient, zum Zurechtkommen der Gemeinde, wie Paulus es hier sagt, zur Auferbauung der Gemeinde, Vers 10. Und so ist es auch mit der Gemeinde, Warum sollt ihr einer Gemeinde angehören? Warum Mitglied werden in einer Gemeinde? Warum brauchen wir eine Gemeinde, in der wir alle fest und verbindlich Mitglieder sein können? Mit allen Rechten, mit allen Pflichten, mit allen Privilegien. Warum brauchen wir das? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Das hat alles mit dem Evangelium zu tun? In der Gemeinde, als Gemeindeglieder, die auch auf ihre Stärke verzichten, auf ihre Rechte verzichten, die schwach werden, um des Bruders willen, um der Schwester willen, die einander in Schwachheit und Demut ertragen. Und Gemeinde ist das in den meisten Fällen, ein gegenseitiges Ertragen. Dann werden auch wir, dann werdet auch ihr zu Christus, wie Christus, füreinander in der Gemeinde. Christus ist das eine Haupt, das einzige Haupt der Gemeinde. Aber die Gemeinde mit ihren Gliedern, Mitgliedern und Amtsträgern zusammen ist sein Leib. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So ist er gegenwärtig. So ist Christus gegenwärtig in der Gemeinde. In und durch die Amtsträger, die er selbst berufen hat. Und in und durch die Gemeindeglieder, die einander dienen. Meine lieben Amtsträger und zukünftige Gemeindeglieder der Gemeinde hier in Hannover, wenn wir so miteinander leben, in der Gemeinde aus aller evangelischer Schwachheit, dann gilt auch uns am Ende die große Verheißung aus diesem Text, aus Vers 11, wo es heißt zum Schluss, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. So wird der Gott des Bundes bei euch sein, alle Tage unseres Lebens. Und wo wird er das? In der Gemeinde Bitte das? Dann gilt uns auch die Verheißung, die unser Katechismus der Heidelberger so wunderbar zusammenfasst in Frage 54 von der Kirche, wo es heißt, was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Die Antwort, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort, die wir ja empfangen heute durch die Amtsträger in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält. Und dass auch ich ein lebendiges Glied, ein Mitglied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das gilt für Amtsträger die Mitglieder gemeinsam möge es so sein. In der Gemeinde hier in Hannover, in der Gemeinde in Heidelberg und überall in der Gemeinde Jesu heute und für alle Zeit. Amen. Herr Jesus Christus, du Haupt der Gemeinde, der Gemeinde, in der du deine Fülle wohnen lässt, obwohl du im Himmel sitzt, zur Rechten des Vaters, wir danken dir, dass du selbst Stärke bewiesen hast, mitten in deiner Schwachheit, in der Schwachheit deiner Menschwerdung, in der Schwachheit deines Gehorsams gegenüber dem Gesetz, in der Schwachheit deines Leidens bis zum Tod am Kreuz. Wir danken dir aber auch, dass du so Stärke erlangt hast, wahre Stärke, dass du so alle Macht im Himmel und auf Erden an dich genommen hast, als Herr über die Gemeinde, als der Herr, der seine Gemeinde baut, damals und heute und bis in Ewigkeit, der seine Gemeinde so baut und gegen alle Wut der Welt schützt, der sie so bewahrt, dass selbst die Pforten des Totenreiches sie nicht überwältigen können. Herr, gib uns, der ganzen Gemeinde, den Amtsträgern und den Gliedern die Stärke unserer Berufung, aber auch die Kraft zur Schwachheit, zum Dienst, zur Demut, zur Geduld, zur Liebe. Dies bitten wir im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, dem großen Hirten der Schafe. Amen.